0: entre em campo, nossa equipe esportiva, pra bater um bolão com você, Esporte 93, tudo sobre todos os esportes, Esporte 93, Esporte 93. Fala aí pessoal, beleza? Chegamos na quinta-feira, a semana chegando perto do fim, bora ficar por dentro das notícias do mundo esportivo. Eu sou Rafael Lima e o Esporte 93 tá no ar. Depois de quase oito meses, o Campeonato Roraimense deve voltar oficialmente hoje, com a conclusão do duelo entre Gás e Rio Negro. Devido a uma decisão judicial, a partida terá que ser reiniciada a partir dos 25 minutos do segundo tempo. A rodada completa da volta do Campeonato Estadual está prevista para acontecer no dia 10 de novembro, quando se enfrentam Rio Negro e Baré, e Atlético Roraima e São Raimundo. Vale destacar que a previsão inicial era para que o Campeonato Roraimense voltasse no dia 28 de outubro. Mas na semana passada, a Federação anunciou que o retorno da competição seria adiado novamente devido à falta de resposta do governo do estado em ceder um estádio para essa competição. Esporte, Esporte. 93 E ontem teve Copa do Brasil e a bruxa estava solta para os paulistas. O Santos foi à Fortaleza enfrentar o Ceará pelo jogo de volta das oitavas. Na ida, as equipes empataram na Vila Belmiro por 0 a 0 e um golaço Vina. Que é o grande destaque do Vozão na temporada, deu a vitória sobre o Peixe, definindo assim a classificação do Ceará às quartas de final da Copa do Brasil e de quebra encerrou um jejum de 10 anos sem vitórias sobre o rival paulista. O golaço Divina não só mantém o Vozão vivo na competição nacional, como garante também mais de 3 milhões de reais em premiação para o clube cearense. E o Santos não foi o único eliminado da noite. O Corinthians foi até Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro. No jogo de ida em São Paulo, o Timão acabou derrotado por 1 a 0. Os paulistas abriram o placar já no segundo tempo com o Wagner de pênalti. E o América Mineiro não se acovardou e continuou indo para cima em busca da classificação, ainda no tempo normal. Deu certo. Aos 38 minutos da segunda etapa, o árbitro Wagner Nascimento Magalhães viu um toque de mão de Lucas Piton dentro da área. Pênalti para o América, convertido por Rodolfo, selando assim a classificação do Coelho para as quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez. Ao timão, resta apenas se concentrar no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E fechando os jogos da Copa do Brasil, ontem o Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã. O time rubro-negro entrou em campo com a vantagem do empate, já que venceu o Furacão na ida por 1 a 0. Do lado o atleticano, a esperança era reverter a situação e eliminar o Flamengo, assim como aconteceu no ano passado. E as equipes fizeram um duelo equilibrado, mas Pedro decidiu mais um jogo para a equipe carioca. O Mengão venceu por 3 a 2, com dois gols do atacante. Michael marcou o outro gol rubro-negro, enquanto Eric e Bissoli descontaram para o furacão. Outro lance que chamou a atenção na partida foi o golaço do roraimense Thiago Maia, que foi anulado após o VAR apontar um impedimento milimétrico de Isla, que deu o passe para Maia marcar. O volante lamentou não ter seu gol validado. Ah, Eu
1: fico feliz, o que é importante é
0: a classificação, mas com o primeiro gol, eu ia ficar muito mais feliz, fiz 70 comemorações ali, mas o que importa é a classificação, estou bem feliz, e o que importa é entrar e ajudar o Flamengo. Agora restam apenas duas vagas para as quartas de final da Copa do Brasil, e elas serão decididas hoje. O Juventude recebe o Grêmio, enquanto o Bragantino vai até o Allianz Parque enfrentar o Palmeiras. Esporte 93 E a zica contra os paulistas não rolou só na Copa do Brasil não, viu? Na Sul-Americana também teve situação difícil. O São Paulo recebeu o Lanús da Argentina precisando vencer, já que havia perdido o jogo de ida na Argentina por 3 a 2. Mas os erros individuais custaram caro. Logo aos 16 minutos, Tite recuou mal e a bola sobrou para Della Verra abrir o placar. Logo em seguida, Daniel Alves empatou a partida, mas no final do primeiro tempo, Aguirre aproveitou uma lambança da defesa tricolor para colocar o time argentino na frente novamente. E para o segundo tempo, a missão era complicada. Para se classificar, o São Paulo precisava de três gols. Fernando Diniz tirou o zagueiro Diego Costa e colocou o atacante Pablo. A substituição surtiu efeito e a equipe paulista conseguiu empatar aos 16 e virar a partida aos 41 minutos. Apesar da virada, o São Paulo continuava perdendo um caminhão de gols até que Gabriel Sara, aos 44, marcou o gol que daria a classificação. Isso mesmo, daria. Porque três minutos depois, Orsini marcou o terceiro gol do Lanús, eliminando o Tricolor mais uma vez. Bom, a regra é clara. Clube que é eliminado três vezes no ano tem direito a pedir música. E a escolhida pela torcida tricolor foi aquela do Gustavo Lima. Fica milu,
1: milu, milu, tindo, e eu fico nu, fico nu, par, Esporte. Esporte
0: 93. Quinta-feira é dia de TBT, de lembrar de momentos de alegria. Fica entre nós, tem coisa melhor do que lembrar de um momento especial com seu clube do coração? Já sabe, né? Hoje tem Sou Clubista e é com a Suena, palmeirense apaixonada lá do bairro Liberdade.
1: Momento! Momento! Sou Clubista mesmo! Oi, pessoal. Meu nome é Suena e sou uma torcedora apaixonada pelo Palmeiras. Moro no bairro Liberdade e, para mim, um dos títulos mais emocionantes do Palmeiras... Foi a Copa do Brasil de 2015 contra o Santos. Porque no primeiro jogo o Santos tinha vencido, né? E a mídia já tinha decretado o Santos como campeão, vazou um cartaz, aquela coisa toda. E foi uma semana né de confusão, aquelas coisas alfinetadas. E no segundo jogo a gente tava ganhando já por 2 a 0 tal. Tá? O Dudu tinha feito os um gols já emocionado. E a gente já tava quase campeão quando o Ricardo Oliveira faz um gol. Aí vai pra 2 a 1, um, a torcida foi aquele balde de água fria. E nós, meu Deus, é pros pênaltis. Tá aí. Pênalti já é emocionante, né? Num clássico, então, Jesus do céu. E tal, tá, foi tudo emocionante, todos, todos os pênaltis. quando foi no final, Fernando Praes, o ídolo da torcida do Palmeiras, já bateu o último. E o narrador já falando, se fizer campeão, de como E o Praes nunca bateu pênalti na vida? Esse técnico é louco, e todo mundo conversou, meu Deus! quer perder sei que foi aquela confusão e quando o praz fez menino foi ninguém sabia nem como comemorar corria pulava saltava e jogava cerveja lá no basinho que a gente está né reunido todo mundo a torcida do Palmeiras eu participo aqui do grupo amigos palmeirenses de Roraima e é muito maravilhoso assistir com eles nossa e daí quando foi campeão foi só comemoração até as 13 horas do dia seguinte, fomos para a praça, da praça fomos para casa de um amigo, lá amanhecemos no banho, comemorando, porque foi muito emocionante. E os jogadores também, tirando onda, lá com o time do Santos, foi maravilhoso. Só em falar eu fico arrepiada já, muito, muito emocionante.
0: Momento, momento, sou o clubista mesmo! E você, quer contar a sua história com o seu clube também? Então me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba Lima7 ou manda mensagem no 981 16 2506 Esporte 93. Ouvinte, é isso. O programa de hoje fica por aqui, mas relaxa que amanhã a gente está de volta. Não esquece que o Esporte 93 já está disponível no Spotify e também no Deezer. É só pesquisar Rádio 93 FM, RR. A produção desse conteúdo é da nossa central de jornalismo. Eu sou Rafael Lima para o Esporte 93.